0: Compartir con ustedes un mensaje que es una parte de un mensaje que tiene tres partes pero hoy Nada más vamos a ver la primera parte se llama crianza simplificada y tiene realmente tres Enfoques principales que ahorita se van a dar cuenta de ello pero solamente hay tiempo esta Semana de ver un solo punto el, el resto del mensaje lo vamos a dar de aquí a no sé, seis semanas, siete, ocho semanas No les puedo decir porque la semana que entra Entramos en una nueva serie que va a ser espectacular Y este también eso sirve como un gancho para algunas personas Que les gusta el mensaje, dice bueno yo quiero, quiero escuchar eh, lo, lo, lo que sigue ¿no? Entonces tendrán que regresar pero cuando no sé Tendrá que regresar todos los domingos para no perdértelo Y ahí está, Crianza simplificada, la verdad del asunto es esto, cada día que pasa la vida se vuelve más complicada Y como consecuencia criar hijos también, la vida siempre es más complicada, más, más demandas, más inestabilidad más. Ustedes saben y, y entonces la crianza de nuestros hijos también es cada día más complicada Agrega eso que mi generación y cuando hablo de mi generación Estoy hablando de personas de 45 años a 65 años eh, Mi generación y el egoísmo de mi generación Disparó la disfunción del hogar y Como resultado engendramos nosotros Una generación de, de personas que batalla con Complejos, batallan con inseguridades, batallan con confusiones y esta generación ahora ha crecido Está teniendo sus bebés, están teniendo sus hijos y muchos crían sus hijos de la mejor manera posible Pero sin ningún punto de referencia anterior porque muchos que están teniendo comenzando sus familias ahora Crecieron en familias disfuncionales gracias a mi generación que es conocida como una de las generaciones de más egoísmo Que vivían para uno, para sí mismo y, y ahora tenemos una generación tratando de criar hijos en la mejor manera posible Pero si como les digo sin ningún punto de referencia anterior y tampoco tiene ningún croquis a seguir Agrega eso que vivimos en una generación en que la tecnología tiene acceso ilimitado a nuestros hijos. Luego tenemos lo que son las ondas pseudohumanistas que se enseñan y se viven. Y tenemos una receta para desastre, la verdad. Tenemos una receta para, para cada generación empeorar. Entonces, ¿cómo podemos tomar... Una situación complicada que realmente es una Situación complicada y simplificarla eso es mi Deseo en, en esta tarde ayudar a personas a, a, a ver esa Tarea tan grande como criar hijos y decir bueno Hay tanto que hacer cómo le hago no habría Manera de simplificar y darnos dos, tres, cuatro Cinco cosas indispensables para poder hacerlo Yo digo que sí y mi, mi deseo en, en esta tarde es darles uno, les voy a mencionar tres pero solamente vamos a hablar acerca de uno. Entonces cómo tomar algo, algo que es realmente complicado y simplificarla. La única manera que yo sé hacerlo es regresando a la cinta de medir que es la Biblia. Hay muchas opiniones. Qué hacer, cómo crear hijos si, si si somos 350 adultos aquí en este lugar Y hacemos una encuesta habría 350 opiniones en cómo crear hijos Todos tenemos nuestra opinión, todos, todos hemos tenido éxitos Todos hemos tenido fracasos etcétera Entonces tendríamos diferentes opiniones en cómo hacerlo. Entonces cómo simplificar eso La única manera es, es llegar a, a la cinta de medir que es la Biblia Dios nos instruye fue Dios quien inventó la familia y Dios nos instruye cómo criar nuestros hijos Y no creo que las dificultades de esta generación le son una sorpresa como que Dios está en el cielo diciendo Dios mío Yo no sabía que la tierra se iba a poner tan dura con tantas complicaciones las reglas cambian yo no creo no creo, creo que, creo que la instrucción que Dios nos da es instrucción digna de seguir ahora que estamos en el 2011. Es, es eso y Dios marca unos absolutos en su palabra para ayudarnos a nosotros a criar nuestros hijos correctamente y encaminar nuestros hijos hacia el éxito y, y, y yo creo que ese es el, nuestro deseo como padres todos nosotros como padres y, y, y ahora eh, como abuelos y etcétera Nosotros queremos que nuestros hijos y luego nuestros nietos logran éxito en sus vidas Y el éxito significa mucho más que simplemente eh, llegar a, a cierto punto Éxito en general es lo que deseamos Entonces vamos a la cinta de medir y vamos a ver algunas cosas Quiero que vean aquí en la pantalla conmigo voy a poner un versículo bíblico Que está en Salmo 127 y vamos a, a ver algunas cosas que Dios dice en cuanto a los hijos Dice los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas Una vez más feliz a ver Quiero ver sonrisas ahí, todos los padres sonrisas Feliz, den conmigo feliz, Qué feliz tener hijos, adolescentes, jóvenes ¡Woo! A lo mejor algunos están diciendo yo no voy a escuchar ni un consejo de Dios Porque él no sabe qué onda con esto Pero Dios dijo feliz el hombre que tiene muchas flechas como estas Ahora me es curioso que la Biblia en un versículo habla acerca de, de nuestros hijos como flechas Y me llama mucho la atención porque me gusta la cacería no Y, y yo soy cazador y con arco y entonces yo sé algo de flechas Y, y, y yo, por eso yo me traje una, una flechita hoy en esta, en esta tarde Y hay algunas cosas curiosas de, 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 de una flecha Pero no hay tiempo de hablar de todo Flecha tiene sus diferentes partes, la flecha tiene su, su puntito y puede tener diferentes tipos de, de, de puntas y funciona, tiene la parte que se agarra con el hilo del arco y este, y, y este está brioso pero no tiene que ser, simplemente tiene que poder agarrar y tiene que estar este, bien labrado En aquel entonces, a propósito en aquel entonces labraban, el guerrero labraba sus, sus saetas, sus flechas pero hay algo, un constante que toda flecha si va a volar derecho tiene que tener y esos son tres plumas, tres plumas. Si una flecha va a volar derecho necesita tener tres, no dos, no uno. Algunos de los antiguos tenían dos y se daban cuenta que al, al tirar la flecha agarraba aire y como no tenía tres para cortar el aire se iba. Entonces una flecha obligatoriamente tiene que tener tres plumas Así entonces cuando el guerrero lanza la flecha Que no vamos a hacer el día de hoy, despreocúpense Hace como cuatro o cinco años atrás yo hice una ilustración Pero traje mi arco y puse un blanco ahí atrás Y lo jalé y la gente que estaba en el mi... medio Creo que algunas personas dejaron de de asistir a vida internacional le di No le di a nadie, a nadie A blanco le di Pero este dice no, si ese loco va a llevar una, un arco a la congregación yo Y claro yo lo hice con un doble propósito también Para enseñar a la gente que se tirar Por si se requiere Pero bueno vamos al, al mensaje Tres plumas Tres plumas y este yo, yo quiero comparar una flecha el día de hoy y, y habiendo puesto un poco de énfasis Sobre esos tres plumas que ayuda a una flecha a volar derecho y este y mencionarles tres esenciales en la vida de un niño Es decir sin ellas de alguna manera el niño va a tener tendencias eh, extremas o va a tener eh, Tendencia de caerse en ciertos baches emocionales, baches en la vida Si no recibe las tres esenciales que un niño debe de recibir Las menciono y, y las ponemos aquí en, 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 en la pantalla y luego voy a enfocarme en nada más uno Número uno, flecha perdón este pluma número uno, esencial número uno es el amor incondicional el amor incondicional, un niño tiene que recibir amor incondicional eh, Muchas veces lo que un niño recibe es amor condicional Amor condicional es si te portas bien te amo y si no retengo mi amor Y este, y así te voy a disciplinar, así. eso es amor condicional y eso hace un desastre en la vida de un niño eh, un niño tiene que recibir afirmación constante de sus padres Y amor incondicional en las buenas y en las malas Te portas bien, te portas mal como sea Te amo, siempre te amaré, siempre estoy en tu esquina Siempre estoy, ahí. a, a veces tú no vas a querer que esté yo en tu esquina Porque hay otra pluma que ahorita vamos a hablar Pero yo te amo Incondicionalmente me encantas estoy loco Por ti amor incondicional número dos Segunda pluma segunda esencial que un Niño tiene que recibir es disciplina Constante la disciplina constante no Menciono nada de eso porque eso es lo que Vamos a hablar el día de hoy disciplina Constante y la palabra constante es Sumamente importante y la tercera pluma o el tercer esencial que tiene que recibir es el sentido de propósito, el sentido de propósito Y les digo son dos puntos más que más adelante después de la serie estaremos tocando Ahora el día de hoy yo quiero enfocarme en lo que es disciplina constante, disciplina constante y, pero, y, y ahorita lo voy a hablar pero Primero quiero meter un paréntesis adentro, ese paréntesis tiene que ver con, con, con cada uno de esos, esos tres y, y es lo siguiente eh, Hay algo que tú y yo como padres tenemos que entender y es este principio Enseñamos lo que sabemos, es decir cuando nuestra boca está, está abierta es que estamos diciendo lo que sabemos pero Reproducimos quienes somos, reproducimos quienes somos En pocas palabras nuestro estilo de vida impacta las vidas de nuestros hijos Sobre cualquier cosa podemos hablar hasta desmayarnos Pero si no estamos viviéndolo nosotros produce un montón de otras cosas es decir Podemos, hacerlo, perdón, podemos decir lo correcto podemos entender lo correcto pero nuestro estilo de vida puede socavar todo eso si no estamos siendo un ejemplo Dios quiere que en una relación cercana con nuestros hijos ellos vean, palpean viendo nuestro estilo de vida y luego cuando lo hablamos tenemos algo auténtico que va, en, que embona con nuestras palabras para formar la vida de nuestros hijos Quieres crear confusión en la vida de tus hijos, diles que haga algo y no lo vives tú Confusión total y luego rebeldía así que ese pequeño paréntesis es simplemente para recordarles no. Nuestra vida es ejemplo número uno y es lo más importante para criar nuestros hijos Mira lo que, lo que dice la Biblia en Deuteronomio 11 18 a 21 rápidamente lo leo Dice grábense estas palabras en la mente en el pensamiento Átenlas como señales en sus manos y en su frente Instruyen a sus hijos hablándoles de ellas tanto en la casa como en el camino y cuando se acuestan y cuando se levanten Escríbenlas en los postes de las puertas de tu casa para que vaya perdón para que su vida y la de sus hijos en la tierra que el Señor prometió Dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra En pocas palabras Dios dice vívenlas y luego hablan de ellas Estando en una relación cercana con sus hijos Y entonces les irá bien a ustedes Y luego les irá bien a sus hijos Y luego les irá bien a sus nietos Y luego sus bisnietos Y, y generación tras generación Tras generación tras generación Ese es el deseo de Dios Criar hijos que en cambio crían otros hijos que en cambio crean, crían hijos exitosos Hijos que, que, que le dan en el blanco, que, que vuelan derecho Que cuando se vayan de casa hayan visto y hayan escuchado Y ya están formados para probar y lograr su éxito en la vida Eso es lo que Dios quiere de nosotros Con el tiempo que me queda yo quiero entonces enfocarme en uno de estos Que es disciplina constante, disciplina constante Constante, la palabra disciplinar y la palabra discipular, disciplinar y discipular son palabras Que vienen de la misma raíz de palabra y, y Significa casi, casi, casi lo mismo entonces Cuando hablamos de discípulos y cuando Hablamos de disciplina estamos hablando de Algo que va mano a mano realmente padres discipulan sus hijos eso, eso es lo que es, ¿eh? un padre yo sé que no, no lo vamos a poner como, como manera de decirlo aquí en vida Pero podríamos decir son mis discípulos, sus primeros discípulos en la vida son tus hijos Y, este, y la manera de discipular es a través de disciplinar, a través de amor incondicional A través de sentido de, de, de propósito, ahora Disciplina si se van al internet y algunos que tienen sus teléfonos inteligentes a ver si no es cierto eh, Todos que tienen menos, menos de 20 años ya están con sus teléfonos y viendo Si se meten al, al internet, en internet a ver eh, la definición de disciplina van a encontrar estas tres definiciones Disciplina, rescatar la mente, rescatar la mente, segunda parte Amonestar encaminando hacia una mente sana y tercera definición es dominio propio Disciplina tiene que ver con la mente pero es diferente que la educación Educamos es dando información a la mente disciplinamos para formar la mente Para formar Disciplinamos por qué? porque Dios nos ha pedido formar las mentes de nuestros hijos Ahora voy a leer algo que yo puse aquí en los apuntes esto no es Biblia Eso es, eso es algo que yo escribí pero esto es el punto de referencia a donde vamos a, a lanzarnos Y ahí les va, muchos no disciplinan, muchos incluso hay muchos aquí que ni siquiera creen en la disciplina Muchos no disciplinan o no creen en la disciplina porque parten de la premisa de que el ser humano Es bueno por naturaleza, hay muchas ondas hoy día que, que dicen no, no, no no lo deja solo, deja que se exprese Deja que, que se haga, deja, de, déjalo porque tarde o temprano lo bueno va a salir, hay muchas personas que no creen en la disciplina hay muchas personas que no disciplinan porque, porque comienzan de la premisa De que el ser humano es bueno y dejándolo solo lo bueno va a salir Yo sé que, que y, y, y es después de ver esos bebés aquí adelante los papás mirando los ojos de los bebés y están mirando el bebé y los padres y abuelos están ahí. cualquier cosa. A mí, a mí me saca de onda que el, el, el hombre ni la mujer está, le da pena hacer cualquier gesto, cualquier sonido para ver si hace reír a su bebé. Oh, 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 ¡Qué precioso! ¡No es un pacto! Paquete perfecto míralo y está. yo sé es, es difícil comprender que dentro de ese paquete tan inocente con ojos así tan indefenso Está ahí pero muy adentro de pensar hay un monstruo adentro ¿Cómo que como que no puede ser, no puede ser yo estaba, el que estaba de este lado es, 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 es mi tercer nieto, y, y yo estaba mirándolo y todo. Y, y, y yo estaba y dice: Wow, qué increíble. Es, es difícil comprender. Dentro de ese paquete tan increíble hay algo que no es tan bueno. Y ahí es donde partimos aguas. Ahí es donde la mayoría. De las personas hoy día, porque antes no era así Donde la mayoría de las personas dicen No, el ser humano es bueno por naturaleza Hay que dejarlo y tarde o temprano lo bueno sale Dios no dice eso Dios dice precisamente lo opuesto La Biblia nos enseña que el ser humano Nace con necedad adentro El ser humano es necio y tiene que ser formado, instruido, discipulado, disciplinado. Entonces ahí es el parte de aguas de hoy día. Desafortunadamente hoy día hay una cantidad, es más la mayoría ya están a este lado. Cuando digo a este lado ya basen su, su manera de pensar en que el ser humano es bueno por naturaleza si lo deja solo Tarde o temprano, a lo mejor paso por unas cosillas pero tarde o temprano lo bueno va a salir La Biblia no dice eso, es más olvídate de la Biblia, a lo mejor tú estás aquí en esta tarde y dices Juan a mí, a, a mí no me importa lo que dice la Biblia, yo ni creo en Dios ni creo en la Biblia Perfecto, no hay problema, perfecto, vamos a ver la historia Sol, Solamente basamos lo que vemos y lo que pensamos en la historia y la historia nos comprueba lo siguiente. Cada generación que vive, se ale, nos alejamos más de lo que es disciplina. Vamos dejando cada generación más solos y más solos y más solos. Y mira lo que está pasando cada generación. Más violencia, más delinc delincuencia. Más llenas las cárceles Nada más mira las estadísticas de violencia De robo, de, de, de delincuencia De todo cómo se va aumentando Entre más decimos el ser humano es bueno Déjalo Deje que se exprese Entre más vamos a eso Peor nos va, solo ve la historia Ahora Ponle aparte lo que dice la Biblia pero la historia nos enseña, entre más sabios nos creemos nosotros, peor nos va Entre más sabios nos creemos en las escuelas, los psicólogos Y yo sé que hay buenos doctores, psicólogos, profesores y profesores en este lugar Estoy hablando en general, estoy hablando en el mundo entero, no de alguien aquí Entre más enseñamos a, a los niños y a los padres que, que no hay absolutos Cada quien su opinión, cada quien entre más peor nos va, ¿por qué? porque cada día nos alejamos de la instrucción de Dios ¿qué es lo que dice Dios? Proverbios 22.15 y les voy a dar tres o cuatro de esos pero podemos pasar la tarde viendo la Biblia de eso, Proverbios 22.15 dice la necedad está ligada al corazón del niño pero la vara de la disciplina lo alejará de ella Proverbios 29.15 La vara y la corrección imparten sabiduría Pero el hijo consentido avergüenza a su madre Yo no le dije la Biblia lo dice Si aceptamos la Biblia como verdad si realmente decimos ok, a, a ver qué dice, si aceptamos la Biblia como verdad Tenemos que abrazar la responsabilidad de discipular nuestros hijos a través de la disciplina A través de la disciplina y la meta de disciplinar a nuestros hijos es instruirlos a pensar Instruirlos a pensar, eso es la meta, acuérdense la definición de, de disciplina es es, es formalmente, es, es, es corregir los pensamientos Y cuando hablo de disciplina ni siquiera he hablado de técnicas ni nada de Eso no estoy hablando de que la disciplina Estoy hablando de aquí yo mando y aquí yo controlo Aquí tú haces lo que yo digo si no te meto una pala y se... No estamos hablando de eso porque Hay abusos también que está mal Estamos hablando de disipular a través de buena y sana disciplina a nuestros hijos. Déjame hablarles algunos esenciales. Que tú y yo tenemos que inculcar en nuestros hijos. Número uno. Son, son esenciales. Número uno. Que existen absolutos. Que existen absolutos. Hay. Absolutos, en, se enseña un, una onda hoy día en las prepas y en las universidades Y ya ha sido una, una cosa que la generación completa ha abrazado que se llama ética situacional Ética situacional significa hay diferentes maneras de reaccionar eh, según la situación No hay absolutos, se ha estado enseñando por por ya, 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 bastantes años no hay absolutos, no hay un bien y no hay un mal Depende cómo tú piensas ¿Eh? No, no si sí hay absolutos y lo que pasa es cuando no enseñamos absolutos a nuestros hijos No les formamos parámetros y los parámetros en las vidas de nuestros hijos crean seguridad lo que más un niño y una niña necesitan en la vida Son parámetros para sentir seguridad Cuando no ponemos parámetros, cuando todo se vale Cuando simplemente a ver eso es mi, mi Juancito Y el Juancito bueno así se expresa Así es como Dios lo mandó no, Mira, Dios mismo dice como lo mando está mal Si quiere decirlo de esa manera Dios mismo dice adentro de ese paquete hay rebeldía, hay necedad. Ahora de una vez ya sabes. Pero cuando nosotros no le ponemos parámetros. Mira cuando un niño se comporta mal. Muchas veces más los chiquitos están buscando sus parámetros. Quieren saber hasta dónde puedo llegar. Si no hay, oye una inseguridad que se produce en la vida de, de, de un niño. ¿Eh? ¿Cuántos han llevado sus, sus hijos a un parque de diversión alguna vez? ¿Algún parque de diversión? ¿Cuántos han ido a un parque de diversión, diversión donde no hay ninguna cerca? Donde no hay, no, no existe, no, no sabes dónde el parque termina o dónde comienza Ninguno, ¿por qué? Porque hay parámetros, esos parámetros forma donde para la protección Así tú como padre dices bueno sea como sea adentro mi hijo se pierde pero no se va ¿Por qué? Porque hay parámetros. Los parámetros están para evitar que se vaya fuera y que los malos entren. O sea, que aquí estamos. Entonces, ahí estamos en el parque de diversión. Estamos todos felices, contentos. ¿Por qué? Porque, porque hay parámetros. Hay algo ahí. Pero cuando no hay, un niño comienza a buscar, a ver cuándo me va a decir que no. Claro, cuando tienen dos años, no te lo van a decir de esa manera. Pero cuando tú dices no. Y lo hace de todas formas. Dice, Juanito, no toques la taza. Porque tú sabes que lo va a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo? No, no es decir, anecio, bruto, para yo te voy a te que quería, es, No, está probando. A ver, tengo parámetros, tengo fronteras, hay algo. Y, y lo hace a propósito. Para saber, dile que no lo hagas y que lo haga y no le pase nada y ¡pum! Ah, ah, pero dónde? Inseguridad, absolutos. Hay absolutos. ¿Cuántos saben manejar aquí? Levanta la mano. ¿Cuántos han andado en un carro alguna vez? Levanta la mano. La mitad. ¿Ustedes qué? Vinieron en el resto de sus burros o qué? Cuando saben que, que en, en autopista hay, hay, hay como que hay cosas, límites, no hay cosas que te, que, que, que te, que te, 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 te de no salirse de la carretera. Tú vas en carretera hay líneas pintadas, hay luces y luego a esas protecciones que, que, que cuando va a haber una vuelta y, y, y ahí está por si acaso se te va a ver. Chispas, todo el carro rayado y todo eso, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque golpeaste con el parámetro. No te salgas de aquí, porque si te, te vaya para aquí, eh, abajo está. Qué curioso que el gobierno entiende eso, pero en padres no entendemos eso. Que nosotros de carretera abierta, hey. A ver cómo le hagas, a ver qué a, a ver ojalá no te vayas No, no, no parámetros absolutos Yo este, me acuerdo la primera vez que viajé la isla de Cuba Hace como no sé unos 15, 16, 17 años atrás Cuba tiene un, lo llaman la autopista nacional eh, Autopista nacional llega a la mitad de la isla Vas de un lado hasta el otro lado Son más de 1100 kilómetros de largo Cuba Es un país largo y este y, y en ese entonces lo que era la autopista nacional era una plancha de concreto Es decir, no, 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 ni siquiera estaba dividido, una sola plancha de concreto no tenía ni luces No estaba pintado nada, no había nada al lado simplemente donde terminaba concreto Pasto y pasto y jungla y este... Yo me acuerdo estar manejando aquí. Dice pero, pero aquí como la gente sabe. Y aquí no se ve nada. cae Puro oscuro y esto y lo otro. Y luego venía carros sin luces. Y, uf, qué peligroso acá. Y luego había una vuelta. Pero no, no le señalaba nada. No había nada para. Uf, de repente estoy en el pasto. Yeah. Uf, tierra por todos lados. Y, y, y te vas porque no hay para. No hay nada. Que una cosa es estar manejando en Cuba Otra cosa es que un niño no tiene parámetros No hay absolutos Y, y se va Y normalmente no se va ahí a los 2, 3, 4 años Comienza como a los 7, 8 Como que hay señales Como que wow hey. Y esa actitud ¿qué onda? Y, y luego a los a la, Luego a 12, 13 y, Hey wow Ora por mí es cuando la gente viene corriendo a la iglesia Pastor ayúdame, no, 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 no Hace 14 años hubieras comenzado Este es el nombre de un buen abogado A ver si te lo saca Lo, lo digo con tristeza en mi corazón Pero también lo digo Porque hay personas que no, no, no El ser humano es bueno en su interior Y hay que dejar, no, no, no es lo que Dios dice ¿Eh? Tenemos que, tenemos que, que La Segunda cosa que tenemos que hacer esencial Parámetros es que existe un sí y un no Que existe un sí y un no y desde chiquitos Desde un año tú puedes enseñar a tus hijos Que hay un sí y no, significa adelante No significa detente Y es el momento de enseñar a sus hijos Un sí y un no porque el niño que aprende sí y no de joven sabrá obedecer sí y no Pero si no comenzamos desde chiquitos va a ser sumamente difícil Sumamente difícil que siendo adolescentes y jóvenes y con lo que hay en este mundo Olvídalo pero tenemos que ser constantes, Digo conmigo constancia Constantes, el disciplina Constante no significa No todas las veces y yo sé yo, yo yo creé cuatro hijos Todos diferentes, mi mayor es Era la más rebelde De todos, la segunda así como media Sútil, el tercero discapacitado Diferente total, y el tercero como En medio, todo, cuatro personalidades Diferentes y yo sé que, que Disciplinar a hijos no es Ni conveniente ni fácil No lo es pero si sí es sí, no es no. Y tengo que ser constante. ¿Por qué? Porque si no le voy a crear confusión en su vida. A mí me saca de onda padres que dicen no a sus hijos, pero no. Eh, al violar no, no hay ninguna consecuencia. O solamente que sea algo mayor. Entonces adoptan una manera de pensar que en... en si se... Si, ay, cuidado, se va a enojar. ¿Eh? Por ejemplo... Claro cualquier de nosotros decimos a Nuestro hijo que está al punto de tocar La parrilla de, de la estufa que está caliente No y si, y si va a probar brincamos y ahora sí a Correr porque es peligroso y entonces no No, 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 no eso, y, y si lo toca y se quema uno Dice Pero luego si decimos no toca la, la taza y Lo toca y dice Disciplina tiene que ser constante Si sí es sí, no es no Por eso debemos de tener nuestros hijos de jóvenes Porque se requiere muchísima energía Puede ser levantarse 10 veces en un día Porque dijiste que no y lo hizo de todas formas Y tú dices yo lo amo demasiado Como para dejar que él no entienda qué significa no Y tiene que haber consecuencias negativas Que va con violar el no pero padres que consientan a sus hijos Dicen no pues No me da flojera A ver haces eso con los doctores Tu hijo está enfermo va con el doctor El doctor dice mira está al punto de morir Pero tiene que tomar esos medicamentos Va a la casa y dice Juancito Vas a tomar estos medicamentos ¡No! ¡No quiero! ¿Qué haces? ¡Ah bueno muérete! ¿Sí o no? Pues obvio no ¿Por qué amamos a nuestro hijo? Lo vamos a obligar a obedecer. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo para vivir. De chiquitos es un medicamento, pero de adolescentes puede ser un lugar, puede ser otra cosa. Y tiene que ya aprender que si sí es sí, no es no. Siempre al violar no hay consecuencias negativas. Ya está dentro de mí. No lo hago. ¿Por qué? Porque si lo hago yo sé que algo... Negativo me va a pasar. Si no le pasa de chiquito, lo van a probar, te prometo. Lo van a probar. ¿Ay? ¿Por qué? Porque si sí, tiene que sí, ser sí, no, tiene que ser no. Entonces nosotros mandamos nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque debe. No, yo no quiero ir a la escuela. ¡No! Odio Dios la maestra, y yo eso no tengo. Ah, bueno, está bien. Quédate. Tontito. <risas> ¿Qué haces? Lo obligas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabes que su futuro depende de eso, ¿verdad? Su futuro depende del medicamento. Su futuro, su futuro depende Su futuro depende de sí que sea así, no, sea no. Punto. Así es. Los, mira papás lo, lo, Tú eres papá Tú eres mamá Tú tienes que poner la pauta Tienes que ser valiente Tienes que ser constante A, 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 a mí me sorprende Estoy en el Soriano Estoy en el Estoy en alguna parte Y un hombre grande Rudo así Uno de que dice podría desbaratar cualquier cosa Y un niño Una niña de dos años En un berriche Dice Oh, por favor ay, te no no ay vas a ver. Ay, yo digo, ay, qué cobarde ver ¿Qué cosa yo papás somos qué papás Qué vienen Somos papás. Somos los papás. Hijos vienen con esa edad adentro y tenemos vienen formarlos y eso y y que formarlos Y de valentía, tenemos problema aquí en vida internacional que, que padres traen sus hijos chiquitos aquí en este lugar Yo les hemos pedido de todas formas no, es que por favor el auditorio tiene un ambiente distinto, pobre de un niño que viene aquí tiene que estar quieto por lo menos los 35 minutos que estoy hablando yo y este no está, los niños fueron cableados por Dios porque son inquietos y quieren correr y este el otro y está corriendo, ¡Ah, wow! todo el mundo está mirando y ya tenemos ambiente pero qué es lo que dicen los padres que no quiso ah bueno tampoco va a la escuela verdad hace lo que se le pega la gana verdad hola absolutos sí y no hay un bien y hay un mal tiene que haber cada decisión conlleva o recompensa o consecuencia Cuando nuestros hijos Obedecen debemos aplaudir ¡Eh, Bien hecho Qué bueno wow. Debemos premiar Y premiar Mira has hecho un excelente trabajo Te acuerdas de ese bicicleta que estabas Queriendo Sí. yo te lo quiero comprar No, no, no simplemente porque Tú te estás esforzando Tanto pero cuando no y lo Viola tiene que haber consecuencias Negativas si no Viven confundidos y respeto Respeto en, Enseñamos a nuestros hijos a respetar Respeto Si no nos respetan a nosotros No van a respetar Mira cristianos Yo sé que hay cristianos en este lugar Y hay personas que, que, que Están como que no, no, no sé Nosotros Por lo menos nosotros Que tenemos una relación Personal con Dios Queremos que nuestros hijos tengan lo mismo pero si no enseñamos a nuestros, nos, nuestros hijos A respetarnos a nosotros Como padres Te prometo que no va a respetar El Padre en el cielo Porque lo relaciona con nosotros Respeto Enseña a sus hijos a respetar sí no Enseña cómo debe de comportarse María saluda yo no quiero Ah pero no, Hoy está de más No, Proverbios 19, 18 Dice disciplina a tus hijos Mientras haya esperanza De lo contrario Arruinarás sus vidas Proverbios 13, 24 dice El que retiene el castigo Aborrece a su hijo El que lo ama temprano Lo corrige Y yo puedo continuar toda la tarde hablando de eso ¿okay? qué estoy diciendo Mira hay diferentes maneras de disciplinar Obviamente yo creo que entre más Más pequeño no puedes razonar Usar razonamiento con un bebé Tienes que disciplinar ya siendo más grande ya entiende cuando Tú Rey, tienes algún eh, algún este ¿qué es la Palabra que quiero Pum, Algún privilegio Hay diferentes maneras de Hacerlo y, y este año bueno no el 2012 vamos A tener una, una conferencia un seminario Para padres y hablamos en detalle de Mucho de, de esto pero qué es lo que estoy Tratando de, de decir para que tu hijo para Que mi hijo vuele derecho tiene que haber Disciplina constante y eso depende de mí, no de nadie más. Depende de mí. Y él no va a hablar, no, no va a volar derecho si yo no pego esa pluma a su vida. Si le hace falta disciplina constante en la vida, créeme que cuando es lanzado, va a tener tendencias de volar muy chueco. Ninguno de nosotros somos padres perfectos Todos tenemos deficiencias Pero debemos de ver lo que dice Dios Y debemos de aferrarnos a ella Amor incondicional Disciplina constante Y un sentido de propósito Y la manera de ayudar a nuestros hijos Volar derecho Más adelante veremos los otros dos Cierra sus ojos Vamos a orar Padre gracias por este día gracias por el gran privilegio de poder eh, presentar esos bebés, esos niños delante de ti. Gracias Señor que tu plan es tan bueno para con ellos. Gracias te doy por cada persona en este lugar. Ayúdanos como familia grande a abrazar tus principios y tu sabiduría. Y cualquier otro pensamiento debemos de sacar la cinta de medir que es tu palabra. Compararlo con ella y tomar determinaciones de acuerdo a tu palabra y Te doy gracias por hacernos padres valientes Para criar Una generación de valientes Que va tras tu corazón Señor Damos gracias en el nombre de Jesús